0: Своего хлопка достаточно. Мы просто вообще все вместе хлопаем. Я вообще не знаю, нахуй. Ну, в смысле я знаю. Да Последний раз было надо. такое. Дамы и господа, Яков Квас. Привет, ребята. Куда смотреть?
1: Куда? Какая камера смотрит на тебя? Расскажи, пожалуйста, как начинается обычное утро, обычный день стендап-комика.
0: Блин. Да как будто ты, Это вообще ничего интересного. Я просыпаюсь. Ага. Час сижу в телефоне или лежу в телефоне. Ем, играю в компьютер и иду уступать. Вот мой весь день вообще. Ну, возможно, в перерывах между игры я сяду, шутки попишу. Но это иногда бывает такое, что ты садишься писать шутки и понимаешь, что сегодня вообще не тот день. Ну, такое бывает. Когда ну,
1: приходится давить из себя.
0: Да, да. Да, и когда я чувствую, что давлю, ну, я себя минут... 30 помучаю, если вообще ничего не давится, я ухожу. Вообще-то, на самом деле, каждый день сажусь это делать, uh-huh. но иногда это все ограничивается там 20-30 минутами. А иногда могу вообще весь день сидеть писать. Как
1: пойдет. То есть, получается, кроме э, профессии комика, ты ничем не занимаешься так серьезно?
0: Серьезно точно Ну, вряд ли
1: ты какие-то ачивки там в играх пытаешься задротить?
0: Не-не-не. В компьютер я тоже как лох играю. Я и выступаю как лох, и играю как лох выступая получше, чем играю. Ну, короче, в компьютер мне последнее время... Раньше я пробовал задротить, а сейчас я понял, что мне просто нравится проводить время в компьютерных играх, а я провожу и время в компьютерных играх. У меня есть друзья, которые тоже бездельники. Мы так себя называем. Коллеги, то есть? Да, да, да. И все, мы просто играем в компьютер днем, а вечером встречаемся и выступаем. Такой у нас и порядок дня.
1: Если вот как-то сравнивать, что тебе больше удовольствия приносит написание материала или выступление с материалом, точно, уступать больше нравится. То есть, в принципе, ты мог бы, как Петросян, с чужими шутками чесать ездить.
0: Ну, как будто Быть бы на сцене. нет. Как будто бы нет. Я иногда, знаешь, когда нечего рассказывать, когда все старое уже рассказал, все старые свои приколы и новых не написал, как будто есть такое желание просто никуда сегодня не идти. Mm-hmm. Ну, то есть принципиально со своим все равно выступать. Нет такого, что с чужими шутками. У меня... Я пробовал даже писаться с другими людьми. Тебя типа как Камеди Бади? Типа Камеди Бади, mm-hmm. да, у меня нет Камеди Бади. Я так и не смог ни с кем... Ну, как бы, понятно, Делаем у меня... Я есть... строку с твоим номером, типа, если вы считаете себя достойным. У меня есть друзья, с которыми я там иногда разгоняю. Но вот так вот, знаешь, прям Камеди Бади мой друг, которому я аж скидываю шутки, uh-huh. и он мне там что-то добивает. Вообще таких нет. Все сам. И есть, конечно, у меня там в арсенале шуток 5 не моих, которые мне там друзья помогли. Но в целом там 97% все мое. Мне никто не помогает в основном.
1: А, наверняка было такое выступление, я не хочу говорить про первое, mm-hmm. я хочу поговорить про такое, после которого ты как-то для себя понял, что, в принципе, начало получаться, и следует этому больше уделять времени.
0: Блин, смотри, я вообще первый раз выступил вообще в пятнадцатом году, 6 лет назад уже. Хороший стаж. Да нет, это не стаж, потому что я по итогу нормально начал выступать в 19 девятнадцатом. То есть я в пятнадцатом выступил раз шесть. Это mm-hmm. было у нас в Иркутске, ну, в городе, в котором я рос. И ну, кто бы что ни говорил, в регионах стендап вообще в подметке не годится тому, что в Питере. А то, что в Питере, в подметке не годится тому, что в Москве. Ну, про Лос-Анджелес мы вообще молчим. Я вообще не удивлюсь, если в Москве уже движуха лучше, чем там. Ну, на полном серьезе. В Москве сколько стендап-клубов? Около пяти-шести. А я в не думаю. В Питере один. Ну, а полтора, плейс, так сказать. Который скажем. на площади. А от... они, я так понял, все. Ну, то есть, как будто бы уже все. Там, не знаю, надо это говорить. Там хозяева поменялись А-а-а. у всего этого ресторана. Они такие, нам теперь стендап нахер не нужен. Обидно. Да. И они переехали в хоуми. Понимаешь, в холми, mm-hmm. где но uh, хоуми no это тоже, не сказать, что стендап-клуб. Это скорее чуваки, которые думают, что стендап им принесет деньги, а стендап им деньги особо не приносят. Ну, мы еще и каворкинг.
1: То есть все сконцентрировалось на стейдже? И stage обратно пошло точно, в бары? Стейдж
0: точно, да, да. Так, а с баров не уходило. То есть когда появился стейдж, в барах был стендапа до хера, uh-huh. в разных. И сейчас он есть в барах. Конечно, лучше выступать в стейдже, это круче. Но, опять-таки говорю, если мы с Москвой будем сравнивать, Москва, я уверен, уже там посерьезнее, чем во многих там американских столицах. Посерьезнее стейдапа. в плане организации или в плане вообще отношения к комикам? Э-э-э, в плане организации много стендап-клубов. Сейчас, если перечислять, мы устанем, потому что их реально много. уверен, что и денег, как будто бы комики в Москве. Обычный комик средней руки, мне кажется, получает больше денег, чем комик средней руки в каком-нибудь Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Я имею в виду комик не медийный, а обычный. Ну, типа вот меня, которого никто не знает, но он выступает регулярно. Я уверен, в Москве как будто бабок побольше.
1: А комик медийный это типа кто? Типа Ильи Соболева?
0: Не-не, ну, который там условно... Ну, как если так с потолка брать, ну, как Дима Гаврилов, вот такие uh-huh. чуваки. Все-таки Ириа соболев это уже звезда, наверное. Почти Киркоров. Да, да, Киркоров. А, а вот, как его назвал, Дима Гаврилов, он ну, просто крепкий, хороший комик, у которого есть какая-то медика, Вот uh-huh. такой чувак.
1: Ну, вот смотри, ты сказал насчет регионов, то, что там еще все это только начинает, начинает развиваться. Uh-huh. Я в начале лета был в Новосибирске, зашел там на открытый микрофон.
0: Uh-huh.
1: Ну, мог бы и не заходить. Почему? Ну, как обычный, микрофон в обычном подвале здесь, в Питере. Uh-huh. Только там все это так и преподнесено, что это супер топовые комики нашего города, uh-huh. но на самом деле это обычные ребята, которые просто что-то стараются делать.
0: А сколько у них мероприятий в неделю? Может быть, как
1: позволяют возможности баров. Там же тоже нужно договариваться. Я понимаю. Но, но вот... это не абы где, это тоже в местах, закрепленных. Угу. Они как бы, ну, начинают взращивать свою эту да культуру. Да
0: понятно. У меня и в Иркутске тоже чуваки выступают там типа 3-4 раза в неделю. Угу. И я уверен, там в Новосибир... ну, Новосибирске, ну, наверное, получше, наверное, 5-6. Наверное, какая-то такая цифра. Но если ты условно вот, ш- все шесть раз в неделю выступаешь, то как будто бы можно расти. А когда ты выступаешь раза, вот как в Иркутске я выступал, 2-3, смысла как будто в этом особо я не вижу вообще. Ну, то есть э, роста не будет. Потому что... Я вообще, в Иркутске меня прикалывало. У нас два раза в неделю были... Два раза это в лучшем случае. Вообще по разу в неделю у нас было. Э-э- и ты ждешь целую неделю, чтобы рассказать свой новый материал приходишь, обсираешься и ждешь еще следующую неделю с надеждой, что не обосрешься, и так ты обсираешься раз пять подряд. Я вообще не понимаю. Ну, чуваки там, наверное, просто в качестве хобби занимаются. Все-таки те, кто что-то посерьезнее хотят от именно от стендапа, они точно уедут.
1: Ну, да. Петербург такой город, который состоит из приезжих из регионов, которые да, зачем-то да. сюда едут.
0: Ну, так прикольнее. А что, про, про что-то мы говорили про выступание в самое первой, ну, мы ушли в организацию стендап-клубов Москвы. Не, вот ты выступил и вопроса. понял, что а, ты не
1: бездельничаешь, ты не тратишь свое время, вот, в принципе, да. получается. А,
0: я из... Вот, точно, я забыл. В пятнадцатом году я выступил первый раз, раз 6 выступил и сделал перерыв на два года. А, потом в 17 Сознательный, году... типа,
1: для себя так решил?
0: Да, да, да. Я такой, ну, мне было тяжело обсираться. Угу. Психологически я такой, я не могу, мне вообще тяжело. В 17 году возобновил, выступил, наверное, раз 20 тогда уже, в 17 году. И в Иркутске, и в Питере.
1: Это вместе. был новый материал, и ты переработал старые свои боевики, которые заходят?
0: Mm-hmm, не вообще с, с тех с 15-го года там вообще ничего не осталось. Это уже, ну, тогда совсем все плохо было. Потом вот в 17 году, с 17 года вот осталась у меня одна шутка. Но в 17 году выступил раз 20 mm-hmm. и опять бросил уехал в Петербург, но все меня вообще мучило, что мне надо. Надо выступать, надо, 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 надо. И потом э, совсем рядом с домом открылся стейдж прям рядом с домом. И я такой, ну у меня уже вообще нет причин мне выступать. Вообще нет. Я не специально переехал к стейджу, стейдж открылся рядом с домом. Я подумал, ну все, уже нет. И начал выступать, и дал себе... Обещание, что если за полгода никаких сдвигов не произойдет, mm-hmm. полгода буду стабильно выступать. Майки все все буду посещать. И если за эти полгода никакого, грубо говоря, прорыва не произойдет, я брошу. Ну и слава богу, обратил на меня внимание Абу Газали, Нидали Абдельсалам, Мухаммед. И все, и с тех пор стало намного проще. Как-то
1: связано, что ты знаешь его полное имя с тем, что он обратил на тебя внимание? Я вообще
0: везде буду его рекламировать. Это человек, который вообще все мне дал, что есть. Он, Ну, ладно, не прям все, но много выступлений мне дал, первые платки мне дал, вообще слово где-то замолвил. Меня типа везде стали звать, ну, если я куда-то прошусь, везде стали пускать. Все из-за не дали. То, что не да... ну и не только не Недаль и Самвел и Костя и Сева все в четвером как будто Доны стендап мафии да 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 реально просто Доны на меня не спаслали свет и все после с тех пор как как Недаль меня начал звать я подумал ну точно не зря и все с тех пор то только так вот эти
1: полгода которые ты себе обозначил и вот это прорыв типа то что Недаль тебя там как-то приметил на таймфрейме, это как было? То есть это приближалось уже к концу этих 5-6 месяцев? Вообще,
0: да, как будто плюс Ты уже готов был даться? Нет, это было, короче, я в июне начал, и где-то в октябре меня на первую платку позвал, не дали. Ну, это бесплатно на платку. Он меня позвал на платку, просто посмотреть, вывезу ли я. И у меня материала-то не было на платке тогда. Ну, все типа за 4 месяца, если только начинаешь заниматься, ты 20 минут нигде не возьмешь. У меня было минут, там, 9. И наверное. то, если
1: медленно говорить.
0: Не-не. Я, с я паузами. Это, ну, слушай, я вообще уже не помню таких нюансов. Ну да, мы вот с Недалем, он меня поводил бесплатно по платкам, я понял, что я вывожу, он сказал, как только напишешь 20 минут, мне говори, я тебе поставлю на платке. Mm-hmm. И он меня начал ставить. Первая платка была э, спустя, типа, дней 5, после того, как прошло полгода вот эти, которые я сказал. Я в июне начал, и где-то там в десятых числах января он меня позвал.
1: Реально как кино про тропки которые никогда не сдавался. И потом как снежный ком.
0: Блин, нет, вообще не так. Вообще много раз сдавался. Что
1: помогало-то, типа, удерживаться, ну, типа, мотивацию в себе держать? Наверняка ты видел других комиков и думал, блин, а почему они, почему не я? Ну, такое что-нибудь.
0: Конечно, всегда, до сих пор так думаю. Но, если честно, типа что удерживала. Да ничего не удерживала. По сути, просто нравится. Ну, мне нравится выступать. Mm-hmm. Нравится на сцене быть. Нравится, когда получается. И просто ради вот этого чувства, повторения. Самая пиздатая Можешь материться? Конечно. Все. Я, я, я возможно, не первый раз матерился, только сейчас спросил. Самое классное же в стендапе, это когда ты написал новую шутку, проверил ее, и она заработала. Вот это же самую эйфорию жесткую дает. То есть, когда ты хорошо выступил с готовым материалом, это вообще в подметке не годится тому, как ты выступил с новым материалом даже, блядь, на 10 человек. Угу. И вот это чувство хочется повторять постоянно.
1: С кем, Перед кем удобнее выступать? Перед комиками или перед обычными людьми? Комики жестко судят?
0: Да, ну нет, комики не то, что судят. Комики не смеются. Угу. Потому что комики смеются, если что-то прямо из ряда вон выходящее происходит. Либо если какая то фрик какой-то, над фриками любят поугарать комики. Это я заметил. Да, либо совсем уже над, над чем-то прямо хорошим. Ну, то есть, если ты какой-то средней руки материал показываешь, угу. комики будут с каменными лицами на тебя смотреть. То, что ты там условно разъебешь в стейджик с каким-то средним материалом, на комиков с этим же материалом ты вообще не разъебешь. Но, с другой стороны, ты перед комиками почти не уступаешь. Так что выступаешь перед комиками... Если ты выступаешь перед комиками, ты можешь смело как будто бы говорить, ребят, сегодня я не уступаю, все, извините, я ухожу. Потому что смысла там нет вообще. Uh-huh. К- комики, они просто хотят выступить и уйти. Все так хотят. Так что это вообще не зрители. Лучше перед зрителями, естественно, 100%.
1: А в фильме «Лицо со шрамом» там персонажу Альпачина, когда он начал только торговать наркотиками, сказали, <с <с самое главное, типа, правило, не употреблять то, что продаешь. И вот, типа, ты говоришь про выступление перед комиками. Ты сам вообще любишь смотреть стендап ну других комиков, каких-то более там, знаменитых или западных?
0: Получаешь ну, да, ли ты наслаждение
1: рада... от просмотра, от прослушивания?
0: Тут в основном только от американских, потому что русский стендап как будто бы русский стендап живую прикольно смотреть пока что. Ну, то есть, есть такая штука: как нужно уметь пробить камеру, угу. и как будто бы у русских мало у кого это еще получилось. Камеру пробить. Она в живую заходит. В живую хорошо очень. Но вот условно концерт Сереги Орлова, который последний вышел. Ну, я такой, ну, вообще хуйня. Вообще не могу это смотреть. И тут же, типа, неделю до этого был на его концерте в стейдже и вообще чуть не помер. То есть вообще разные вещи. То, что на камеру снимается, тоже живую происходит. Поэтому люди, которые судят стендап по видео, ну могу их понять, потому что... Ну, это нормально. Смотришь видео, хуйня, сделал выводы и не пошел. А, вообще-то, по-хорошему прийти и посмотреть живую, потому что вживую всегда намного круче. В живую даже средний комик хорошо может раскрыться когда-то. Uh-huh. Камера, она все-таки тебя убивает иногда. Ну, ты стесняться начинаешь.
1: Ты стесняешься камеры?
0: Нет, нет такого. Я ненавижу фотографироваться, но если видео включено, мне по барабану. Uh-huh. Вот такая штука. Фототься вообще терпеть не могу. У камеры не стесняюсь. Но я и не снимаюсь особо. Так-то, если на то пошло. У меня одно видео всего еще в интернете со стендапом.
1: Типа долгое?
0: Не долгое, а там 10 минут, 15.
1: Uh-huh. Планируешь, какие-то есть планы? Можешь там записать свой монолог на аутсайде каком-нибудь? Ну, на, типа...
0: но... да, как будто бы хотелось. Сейчас же аутсайд вроде переделываться будут. Перестают быть аутсайдом? Нет, они будут аутсайдом, но они наконец-то сделают более серьезный отбор. Uh-huh. Потому что то, что сейчас там, ну, реально хуйнина выпускали много. Сейчас они вроде будут делать около, ну, что-то 20 в год, и не все будут выпускать. Ну, uh-huh. то есть если получился беспонтовый концерт, они его просто не выпустят. Ну, и логично как бы. А, и еще они там сделают форматы там 5-7-10 минуток. Ну, как знаешь, как стендап-комики на канале клуба. Нарезки, грубо говоря.
1: Чтобы за обедом менеджера могли посмотреть. Типа того, да-да-да. И да. потом прийти уже вечером на концерт. Все правильно.
0: Вот на, вот на это я бы хотел залететь. А какие-то концерты снимать, я чувствую, что это не сейчас и не в ближайшие несколько лет точно. Uh-huh. Вот эти часовые концерты. Потому что все, что я сейчас вижу... Я вижу, что это херня, и я понимаю, что я слабее вот этих чуваков, которые уже концерты выложили, а если я их слабее по скиллу, и у них все равно хуйня на видео получается, типа, мне еще очень долго, да. Часто часов, вообще
1: как-то. вот так загоняешься, размышляешь о себе, о своем уровне, сравниваешь с другими?
0: У меня как будто, мне кажется, что я адекватно себя оцениваю. Ну, то есть э, у меня нет такого, что у меня какая-то плохая самооценка, э, местами завышенная, точно но кажется, что я могу себя объективно оценить. Если я понимаю, что где-то хуйня была, я могу себе спокойно сказать, что это хуйня была. И ничего со мной не сделается. Это, это, наверное, не загоны. Мне кажется, что... Ну, то есть я же вижу всех выступающих вот этих типов вживую. Я видел, что они залом вытворяют, и у меня такое не всегда получается, как у них, а у них стабильно. Это все. Это они меня просто на класс выше. На много классов некоторые.
1: Что может отличить, э, ну, типа, комика от просто смешного парня в компании? Да как будто
0: вопрос? бы... Да, да. Э, смешной чел, которому тебе бы в Comedy Club, которому всегда говорят да, Такой да, да. чел. Да, на самом деле, как будто бы не особо ничего. Ну, то есть, если вот эти веселые типы, которые в компании, которым говорят тебе бы в Comedy Club, если они могут выйти на сцену и не испугаются, а они, скорее всего, испугаются. Все испугаются mm-hmm. выйти на сцену там и на тебя люди смотрят. Если какой-то вот этот барьер преодолеть, то получится как будто бы нормально, потому что вот эти комики, э, импровизаторы, ну вот как условно Недаль, э, Влад с Васильев, залом. да, который mm-hmm. залом, это же вот, они по сути точно такие типы в компании были всегда. Сто процентов. И просто это надо какой-то свой барьер преодолеть. И, ну и материал надо начать писать. Но иногда ты даже самый такой проходной материал подачи можешь вывести сильно. И вот такие чуваки, они обычно жестко на харизме. Сильно на харизме. Они могут какой-то проходной материал очень хорошо подать. Не хочу в пример приводить, но у него есть... Но не Вы Были иногда... Раньше. Сейчас сейчас, сейчас давно его не видел, но раньше он мог какую-то типа тему, грубо говоря, вторяк взять и вообще зал так уничтожить. И меня в том числе. Это все харизма. Харизма как будто бы намного главнее материала, мне так кажется.
1: Помогают ли при выступлениях всякого разного характера допинги? Ну, типа, там, можно накуриться, можно пиво напиться, чтобы как-то расслабиться. Или это будет мешать?
0: Да кому по, как. По твоему опыту. А, кому как. Ты Некоторые... выступал пьяный? Да, конечно. И Это для меня, знаешь, как прикол. Ну, я типа такой поприкалываюсь. Когда нет какой-то ответственности. Когда это не твое мероприятие, ну, типа, не ты его сделал. Просто каким-то типам залетел на майк. Да почему бы не поприкалываться? Можно. Но это кому как. Кому как вообще. Я нормально с этим справлюсь. Некоторые чуваки вообще не могут себя контролировать. И лучше не надо. Вообще лучше не надо. Вот так. Лучше... Если если кто-то только хочет начать выступать и такой, ну, мне надо напиться для храбрости. Не надо. Надо идти трезвым. Это вот уже, знаешь, сейчас просто, когда много выступлений, когда каждый день выступаешь, думаешь, ну, один день и поугарать можно. Плевать, поприкалываюсь. Немножко для себя. Да-да-да. В основном-то, конечно, лучше трезвым выступать. стопудово.
1: Но ты же еще и ведешь. И микрофоны в том числе. Много вообще э, дичи довелось посмотреть. То есть, когда люди вот такие э, заводилы из компании, приходят, я сейчас разъебу, я uh-huh. сейчас все расскажу, меня сразу там заметят. Uh-huh. Много людей позориться, которые, возможно, ну, и выпили для храбрости. бывают иногда такие,
0: да, бывают такие весельчины. Или ты, ты или ты про комиков говоришь? Нет, и которые, зале, которые, которые
1: не комики. Ну, в смысле, они пришли, пришли выступить. выступить. Пришли да. выступить. Это, возможно, первый и единственный их раз будет.
0: Ну... Я тебе не скажу, что я прям много открытых микрофонов веду. И по-честному сказать, что надо, наверное, чтобы все понимали, что отбор на открытые микрофоны, он не до конца честный. Ну, То есть нет такого, что 13 человек тебе надо записать, и ты 13 первых записываешь. Естественно, так никто не делает. Так не делает никто. У меня система 4-4-4. Четыре первых написавших. Четыре, которых я уверен, потому что тебе нужны комики, в которых ты уверен. Чтобы на спасти вечер, если да, что. Да, 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 конечно. И четыре рандомом. То есть четыре первых, четыре кореша и четыре рандомом. И одно всегда резервное. Ну, его всегда занимают каким-то образом. И вот так 13 человек. И четыре рандомных. И если в эти четыре рандомных залетит какой-то чувак, который первый раз... Ну, бывали такие. Да, они обсираются все всегда обсираются. Так невозможно. Они всегда на уверенном залетают, но это, знаешь, какая-то уверенность сквозь страх, которая у тебя трясутся ноги, руки, но ты такой, да я уверен в себе, я сделаю. Естественно, они обсираются, потому что люди все видят. Люди видят, что ты не такой крутой, каким пытаешься себя показать. Когда человек пытается показать себя крутым, а таковым не является, сам понимаешь, к чему это приводит. Все всегда думают, это зрелище жалкое вообще. Так так же с ведениями было. Я когда только начал вести, подумал, надо быть крутым, как Недаль. Начал материться там, йоу, йоу. И понял, что что-то у меня не получается. И сам Вэлл мне сказал такую фразу, то, что ведущий вообще не должен быть крутым. Он, типа, должен быть парнем, на которого можно положиться. Приятный парень, mm-hmm. который, типа... Если какие-то проблемы, ко мне обращайтесь спасу. Вот такой ты должен быть. И как только я это Прямо понял... Прям с
1: интонацией сам сейчас
0: сказал. Как только я это понял, сразу же, сразу намного легче стало вести. Сразу же. Крутым... У крутого, видишь, у крутого на сцене нет шанса обосраться. Угу. Один раз обосрался, Почему все. Все. Крутого не стало. Ну, то есть, ты крутой образ сразу рассыпался в глазах людей. Ты можешь быть крутым, но это... Красная дорожка в умнице и умники. Тебе вообще нельзя обосраться. Тебе только до конца надо дойти, чтобы продержать этот образ. Один раз обосрался, все, люди тебе не верят. Очень часто,
1: ну, как бы не часто, это всегда такая, как бы, типа, правило... Перед началом концерта людей настраивают, как им себя вести, зрителей, как им себя вести в зале, чтобы они не выкрикивали. Но если посмотреть на западную культуру стендапа, это же все, ну для пьяных вы выступаете. В принципе, работа с этими выскочками является частью мастерства комика. И все равно находятся те, кто выкрикивают. Как вот для тебя... Тебе легко заткнуть одного-двух, а если бы таких было много? Много ли энергии на это уходит? Много,
0: ты имеешь в виду прям весь зал? Ну, это уже какая-то странная ситуация была ну, бы. Ну, да, бывает. В Харресе у недали такое часто бывает. Ну, тогда люди просто пиво зашли попить, да, а да, какие-то да, типы да, встают, да, да. Или ты имеешь в виду вот именно зрители, которые пришли на стендап, пытаются попездывать что-то, uh-huh, Да, да. да. Ну, тут зависит все от того, что иногда же бывают, знаешь, вот эти чуваки, которые выкрикивают, они бывают позитивно настроенные, а некоторые негативно настроенные. И ты же все это тоже по интонации считываешь. Если чел позитивно залетает, ты с ним немножечко сам пошутил и дал ему понять, что лучше так не стоит делать. Не обзывая его ничего, просто пояснить. И обычно, если чел на позитиве, он все это понимает и успокаивается сразу же. На негативе, да, на негативе ты можешь уже начинать посраться с ним. Ну, как будто бы... надо делать смешно. Так, ну, да, да конечно, конечно, конечно. Но ну, вроде получается. Один раз был вот совсем недавно какой-то совсем неадекватный чел, но он не на стендап пришел, он просто пришел в бар, начал что-то кричать, орать, ну его просто вывели и все. Mm. Охрана вывела, то есть мы... Если совсем неадекватный, просто берешь, выводишь он нахуй с ним вообще что-то дела какие-то иметь а вот эти позитивные, или просто... И иногда бывает думать, что помогают чуваки. Ты ему говоришь, бля, не надо, все, успокойся. Но иногда... А еще иногда бывает то, что такая атмосфера сложилась на мероприятии, что что-то выкрикнуть вообще не зашквар. Ну, то есть, бывает такое. Ну, это от ведущего, наверное, зависит. Да, как ты там аудиторию настроил. И нормально, я не знаю. Мы как-то раз выступали на мероприятии у Соболева. Ну, какая-то Какой-то заказной проект у него был. Одно из. Да, да. И просто там были... Суть в чем была? Были актеры с микронаушником в ухе. Они выходили на на сцену. Нет, они выходили на сцену, актеры эти. А Соболев им в ухо говорил, что говорить. Ну и, естественно, было сложно. И И специально взяли типа 2-3 комика э -э 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 в этот пул актеров. И мы вышли... А у Соболева же пиздец, аудитория, они вообще начинают орать сразу же. Со всех концов зала. Нет такого, что кто-то один. Пиздец, весь зал орет. А их еще и распишите очень смешно, потому что они пришли поугарать. Они пришли на любую реакцию на зал посмотреть. То есть они орут, ты чуть-чуть их отбиваешь, они сразу же вообще улетают все. Иногда, если такая атмосфера в зале, вообще почему нет? Я ничего плохого не вижу. Когда настроил людей на такой лад, что они все хотят поорать и с этого поугарать. Мы можем так поделать. Нормально. Ничего плохого в этом не вижу. Ну, в в целом, просто... У у, у меня задача какая? Как организатора изначально. Допустим, это мое мероприятие. Я хочу, чтобы у людей осталось хорошее впечатление от вечера. Им понравилось то, как они время провели и послушали стендап. Стендап они в любом случае послушают, так как некоторые комики не будут время тратить на эту хуйню, чтобы с ними разговаривать. Стендап послушают, э, настроение хорошее получат. Э, Так как они получили хорошее настроение, скорее всего, придут еще раз. Значит, моя вообще задача выполнена. Если они все, все время орали и получили хорошее настроение, давай хуй с ним, пусть так будет. Согласен. Ну, если это меня еще не бесит. Ага. вот если, если это меня бесить будет, тогда, конечно, по-другому. Но это редко бесит, на самом деле. Если люди на приколе, весь зал прикалывается, и ты прикалываешься, это вообще круто.
1: За этим и приходят.
0: Да, да. Это, ты как-то да.
1: настраиваешься, вот, допустим, тебе сегодня вечером выступать, и как-то себя там ну, за час, за два начинаешь как-то приводить в чувство? Или ты просто идешь и отдаешься Сейчас процессу? Уже просто,
0: да, уже просто так. Раньше что-то, конечно, было. Сейчас уже каждый день выступаешь, уже... Ну, как на работу идешь. Просто угу. ты знаешь, что тебе надо делать. Встал, пошел, выступил, поехал домой.
1: Есть ли вот стендап, если комедия это работа? Какие у тебя есть карьерные перспективы, как у комика?
0: Блин, ну я не знаю на самом деле. Вообще. Вообще... Ну, от- открыть свой клуб,
1: там потом. Не,
0: клуб точно не хотелось не знаю, бы.
1: Свое телешоу или просто сценаристом быть.
0: Сценаристам тоже хотелось, просто на самом деле хотелось бы просто да, быть комиком крутым. Но что-то делать, возможно, конечно, хотелось бы. Может быть, где-то сняться или что-то снять. Хотелось бы. Но в целом в приоритете, да, э, ток стендап. Ну, пока нравится. Не знаю, что там будет лет через пять. Mm-hmm. Может быть, я такой пизду. Хочу вести шоу столько одному. Ну, буду вести а сейчас хочу, хочу, сейчас хочу только выступать. То есть, говорю, то есть, где-то там чуваки позовут сняться, конечно, без проблем, снимусь. Как камео, типа в роли себя, в роли комика? или Да в нет, в образе? я бы, возможно, смог бы... Какой- я вообще не, не был актером никогда, ничего ага. не проходил, но как будто бы прикольно было бы сняться где-то. Но, естественно, кому я нужен конкретно сейчас, и я ничего и не умею в этом плане актерском. Но если бы подучиться и где-то сняться, вообще прикольно было бы. Но таких целей вообще не ставлю.
1: Я слышу. Надеюсь, те, кто слушает это, не слышат, как у тебя урчит живот. Мы собрались сегодня в 11 утра. День только начался. Я думаю, мы задали отличный старт. Предлагаю на этом закончить. Мне очень было приятно с тобой побеседовать. Яков Квас, дамы и господа.
0: Спасибо вам, ребята.